0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar qual é a estrutura básica de um artigo científico. Durante muito tempo, e ainda hoje algumas pessoas pensam assim, o artigo científico ele foi vinculado à pesquisa. Aquelas pessoas que tinham grupos de pesquisa, aquelas pessoas que queriam fazer mestrado, doutorado, serem professores. E, gente, já faz algum tempo que isso vem se modificando. Já faz algum tempo que todo tipo de aluno, no sentido de todas as pessoas que desejam ter diferentes carreiras no direito, vem percebendo que produzir artigos científicos pode ser uma boa. Isso porque, quando a gente começa a escrever artigos, a gente ganha várias coisas, a gente adquire novas habilidades, a gente fica melhor na questão de pesquisar sozinho, de entender coisas sozinho, a gente fica melhor na questão de aprofundar conhecimentos, a gente fica melhor muitas vezes na oratória, enfim, existem muitos pontos positivos da gente produzir artigos científicos. Agora, um ponto interessante também é que cada vez mais, com mais artigos sendo produzidos, a gente tem mais acesso ao conhecimento por meio de artigos. E muitas pessoas não sabem o que é um artigo científico, não sabem como ele se estrutura, não sabem nem identificar um artigo. Então, seja pelo fato de que tu quer começar a escrever ou pelo fato de que tu não sabe nem o que é um artigo científico, é importante que tu entenda como ele é estruturado. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Também relembro que com a história das aulas virtuais, com a questão de muitas provas terem sido transformadas em trabalhos, Cada vez mais, os professores vêm pedindo para que os alunos façam artigos para poder compor a nota, para poder avaliar aqueles alunos. Então, o mínimo que você tem que saber, eu vou te falar hoje, o que, que um artigo tem que ter e o que, que a gente tem que tomar cuidado, digamos assim, para que o teu artigo fique bem completinho. Como esse conteúdo ele é bastante teórico, digamos assim, para que tu consiga entender melhor, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link de um dos últimos artigos que eu publiquei. Aí, tu clica no link, baixa o artigo e tu pode ir olhando enquanto eu falo, ou olha depois, ou dá uma olhada no artigo antes, pra tu entender melhor do que eu estou falando. A gente vai falar aqui das partes obrigatórias, aquilo que quase todos os artigos têm que ter. E eu falo disso, gente, com cuidado de que Dependendo de pra onde tu vai mandar ou de onde tu está lendo o artigo, se é de uma revista assim, se é de um evento assado, talvez tu vai perceber que existem algumas diferençazinhas. Alguns lugares exigem algumas coisas a mais. Outros lugares invertem a ordem dos elementos né, que fazem parte do texto. Mas, de forma geral, serão sete os elementos que tu vai encontrar em todo o artigo científico. Então, a gente pode dividir previamente o artigo científico em três partes. Os itens que vêm antes do texto, então elementos pré-textuais. Os elementos textuais mesmo que são o cerne, é o miolo do artigo, aquilo que realmente mais importa, e os elementos pós-textuais, que seriam, nesse caso, as referências. Quando tu olhar um artigo, tu vai ver que ele vai estar tá bem divididinho e todos esses itens estarão ali. O que tu tem que entender é que cada uma dessas partes vai ter os seus elementos formadores, e é desses elementos, que são sete, que eu vou te falar a partir de agora. Então, olha só. Quando tu abrir um artigo, se está olhando aquele artigo que eu deixei aqui embaixo o link, tu vai perceber que a primeira coisa que a gente tem é o título. O título do artigo é considerado, sim, uma parte do artigo. Por quê? Porque o título é algo que tem que remeter aquilo que o artigo vai tratar. Então, por mais simples que possa parecer, às vezes as pessoas demoram um tempão para definir qual vai ser o título do artigo tem que ser um título que seja condizente com o tema, que também as pessoas tenham um interesse, que gerem um mínimo de curiosidade. Além disso, entre os elementos pré-textuais, que a gente vai ter o título como o primeiro desses elementos, a gente vai ter o resumo do artigo. O resumo do artigo é aquilo que tu vai ler para saber se aquele artigo te interessa ou não, para saber se vale a pena seguir lendo. Por quê? Porque um artigo científico, gente, tem entre 15 e 30 páginas normalmente. Tudo isso vai depender muito de onde é aquele artigo, onde ele foi publicado, quais eram os objetivos, as finalidades daquele artigo. Mas veja, imagina que tu vai ler um artigo de 30 páginas para chegar no final e perceber que ele não te ajudou em nada. Ou pelo menos para aquilo que tu estava querendo, não serviu. Então, o resumo, essa partezinha que vai ter ali bem no início do teu artigo, vai servir para que tu te guie, para que tu tenha uma noção. Não, realmente, esse artigo aqui eu vou continuar lendo porque ele pode me ajudar ou não. É claro que o resumo não vai te dar todo o spoiler do mundo para tu saber se efetivamente vai ser um bom artigo que tu vai ficar feliz em ter lido. Mas ele dá umas pistas, entendeu? Às vezes, tu vai terminar de ler um artigo e tu vai pensar, "vá, ah, não me ajudou em nada. Mas, muitas vezes, é o contrário. Tu vai te surpreender. De todas as formas, é o resumo que tem que te dar essa noção. Se tu lê um resumo e vê que não é bem aquilo que tu tá interessado, aí tu nem lê o artigo, tu procura outro. Certo, porque existem muitos artigos e com certeza deve ter aquele que vai te ajudar mais e aquele que talvez vai te fazer, ali digamos assim, desviar um pouco do foco. Terceiro ponto do elemento pré-textual antes do texto do artigo serão as palavras-chave. Palavra-chave, para quem está lendo, não é nada muito importante, porque, no fim, o resumo ele traz aquilo que tu quer saber do texto. Mas as palavras-chave, elas importam para esse artigo ser encontrado, então, muitas vezes, tu vai colocar algumas palavras no Google, ou tu vai colocar algumas palavras na biblioteca da tua faculdade, ou em algum dos indexadores que apresentam artigos. Por exemplo, o Google Acadêmico ou a Cielo, que tu coloca lá as palavras e aparecem artigos para ti. Então, isso serve muito mais para o artigo ser encontrado do que para o leitor. De qualquer forma, é um elemento obrigatório, porque a pesquisa, a ciência, a ideia é que a gente publique, que a gente descubra, que a gente compartilhe e que as pessoas consigam encontrar a nossa pesquisa. O artigo científico nada mais é do que isso, gente. É o compartilhamento, a gente vai dividir com outras pessoas aquele conhecimento que a gente teve com aquela pesquisa. Veja, a gente vai estudar um assunto, aprofundar um assunto, responder um problema, é isso que o artigo vai ter, é isso que ele vai nos trazer, uma resposta, um conhecimento, uma informação a mais. Então, ele serve para justamente publicizar. Se eu não conseguir compartilhar com as pessoas o artigo ele fica meio sem motivo, entendeu? Eu vou escrever só para mim? Não, eu vou escrever para que outras pessoas leiam e aprendam também. Eu costumo dizer que o artigo científico ele é uma ótima fonte de conhecimento, é uma ótima referência, principalmente quando tu precisa entender de um assunto complexo, que a doutrina, digamos assim, enrola um pouco para explicar, e que no artigo científico, por ser muito curto, muito menor o espaço, as pessoas obrigatoriamente são mais objetivas. Então, muitas vezes, tu ler um artigo científico vai facilitar a tua vida para tu entender de outros temas, certo? Então, artigo científico, ele serve sim para a gente melhorar, aumentar o conhecimento, sabe? Fazer com que se multipliquem os entendimentos, os posicionamentos sobre as coisas. E se tu tá na faculdade e está com dificuldade de encontrar, por exemplo, um tema ou não tá entendendo na doutrina, dá uma pesquisada e vê se tu não acha um artigo científico para que ele, de certa forma, introduza o assunto. Certo? Tem artigos científicos que eu já vi que, assim, em 10 páginas resumem o que uma doutrina leva 30, 40, 50, às vezes 300 páginas para explicar. Por quê? Porque aqui a gente tem que ser mais pontual na escrita. Certo? Esses elementos são, digamos assim, elementos de capa. O título, o resumo e as palavras-chave. E tu também vai encontrar o título, o resumo e as palavras-chave em uma língua estrangeira. Por quê? porque, mais uma vez, a ideia é que a gente compartilhe esse conhecimento. Então, se o meu artigo vai para lá nos Estados Unidos ou em algum outro país, a pessoa tem que ter o mínimo de condições de ler o título, o resumo e as palavras-chave. Palavras-chave também em outra língua para que em outros lugares ele também seja encontrado no meu artigo. Ah, professora, mas seu artigo é todo em português e o resumo só, ou o título em inglês, o que, que adianta para quem não fala português? Adianta, porque a pessoa vai ver o meu resumo, vai ver se interessa para ela e se ela realmente quiser, ela dá um jeito de traduzir, ela dá um jeito de pedir para alguém ajudar, entende? A mesma coisa funciona para nós. Quando a gente está lendo em outra língua, a gente vai ler lá o resumo daquele artigo, por quê? Porque tu vai entender se aquilo vai servir para ti ou não. Quando interessa, a gente dá um jeito de traduzir. A verdade é essa. Quando não te interessa tanto, tu nem perde tempo, entre aspas, lendo um artigo em outra língua que vai te demorar muito mais tempo, tu vai buscar outro artigo, certo? Então, esses elementos pré-textuais, o título, o resumo e também as palavras-chave, eles sempre serão traduzidos. Normalmente para o inglês, mas existem outras línguas também, e tudo isso vai depender de para onde tu vai enviar ou de onde tu tirou aquele artigo que tu está lendo. Muitos lugares aceitam francês, espanhol, alemão certo? Italiano, tudo isso depende. Mas o mais comum mesmo é que tudo seja traduzido para o inglês. Ainda na parte de elemento pré-textual tem um item que nem sempre estará presente porque ele não é obrigatório, mas que em alguns lugares, em alguns artigos você vai encontrar. E é o tal do sumário. Como assim? Gente, olha, alguns lugares colocam um breve sumário aqui nessa parte pré-textual para o leitor saber o que esperar. Então, quando tu tá lendo e tu vê que existem três capítulos, por exemplo, e do que vai falar cada capítulo, tu organiza previamente o teu cérebro. Mas o sumário não é obrigatório, então em alguns artigos tu vai encontrar, em outros não, e tá tudo bem. Essa parte aqui de título, resumo, palavras-chave, em português, em outra língua, normalmente vai ocupar uma página, que é a primeira página do trabalho. A partir daqui a gente vai ter já os elementos textuais, que são o quê? Basicamente três a introdução do artigo, o artigo em si, ou seja, os capítulos, pode observar no artigo que eu compartilhei contigo que a gente vai ter a introdução, aí todo o desenvolvimento é o texto mesmo, aquilo que eu elaborei, é aquilo que eu quis explicar, que vai estar subdividido ali em alguns capítulos, alguns subcapítulos, depende muito do autor essa decisão de como dividir, e por fim, a conclusão. Essa parte é a parte central do nosso trabalho, ou seja... A introdução apresenta o trabalho, fala todos os itens metodológicos, explica como é que vai ser, o que, que tu pode esperar. O desenvolvimento vai fazer todo o levantamento teórico, análise de dados, se for o caso, análise de casos. Tudo isso depende muito do tipo de trabalho, do tema que está sendo trabalhado. E nós temos, por fim, a conclusão, que vai, de forma geral, resumir e concluir tudo aquilo que já foi trabalhado. O artigo, gente, ele sempre tem que ser muito coerente. Então, tu não pode falar uma coisa na introdução e na conclusão fazer outra, ou falar alguma coisa, desenvolver todo o trabalho no sentido e na conclusão inverter. Não, tu tem que seguir uma linha, um fio de pensamento. É por isso que quando tu vai escrever o artigo, tu tem que estar sempre relendo para ver se faz sentido. E é por isso que às vezes a gente está lendo e parece que não fecha. Por quê? Porque o autor não tomou o devido cuidado. Tudo isso vai fazer com que o artigo seja melhor, mais qualificado, nos ajude mais ou não. Claro que depende da experiência de quem escreve, depende muito do tema sobre qual pessoa está escrevendo. A pessoa é doutora em uma área e começa a escrever sobre outra, pode ser que ela volte um tempo, volte umas casinhas, né porque ela não é entendida daquele assunto. Mas isso a gente vai com o tempo percebendo, certo? Essa parte central do artigo é a parte que, entre aspas, dá mais trabalho. Por quê? Porque a pessoa tem que ler muitos livros, ler muitos artigos, ela tem que buscar, entender, aprofundar. É aqui que estarão todos os itens que fazem parte do artigo. Então, tu vai ter o tema, o problema de pesquisa, os objetivos, tu vai ter que saber organizar tudo isso para conseguir chegar numa conclusão final. Não é mamão com açúcar, tá? Fazer um artigo científico bem feito, mas é claro, quando tu tem o um método, quando tu sabe como fazer, quando tu faz isso várias vezes, tu vai ficando melhor e os teus artigos tendem a ficar melhores também. Quando a gente é leitor, nem sempre no início a gente percebe os erros ou aquilo que o artigo ficou devendo, sabe? Mas com o tempo eu te garanto que tu vai perceber. E mesmo o leitor mais iniciante, quando o artigo não responde aquilo que ele prometeu que ia responder, a gente percebe também, porque a gente não entendeu. Aqui tem outro fator, tá, gente? Muitas pessoas escrevem, aprofundam, aprendem, mas não conseguem colocar no papel. É por isso que ter uma escrita objetiva é tão importante. Eu sempre foquei nisso. As pessoas têm que entender o que eu estou falando. Pode ser que eu não esteja falando da forma mais formal possível, ou que eu não esteja usando de firulas na linguagem, sabe? Mas o que para mim importa é que tu consiga entender o que eu estou falando. Esse é meu objetivo. E eu tento também passar isso para minha escrita. Depois, quando tu for olhar meu artigo lá, tu vê se tu conseguiu entender ou não, certo? Mas, normalmente, o meu foco é fazer que tu entenda numa primeira leitura, que tu não tem que ficar indo e voltando. E, na minha percepção, o simples é sempre melhor. Quanto mais objetivo, quanto mais as pessoas entenderem com facilidade, melhor. Essa história de escrever para que ninguém entenda é burrice, porque tu só te prejudica. Um, ou as pessoas param de ler porque não entenderam, ou elas vão entender errado. Certo? Enfim, vai te trazer muito mais pontos negativos do que positivos. Esses são os elementos textuais que eu comentei. Então, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do artigo. Além disso, nós teremos a parte final, que é o elemento pós-textual no teu artigo científico, que são o quê? As referências. As referências, gente, são todas aquelas obras, aqueles materiais que tu utilizou para poder escrever o que tu escreveu. Certo? Então, por exemplo... No meu artigo dele lá, eu tava falando sobre casamento, eu usei o Flávio tartusi porque eu peguei o livro dele, ele tinha uma parte interessante que eu citei, que me ajudou a entender o conteúdo e tudo mais. Perfeito. Essa parte final, nas referências, eu vou ter que citar aquele livro, citar o ano do livro, a editora. Por quê? Porque quem leu o meu artigo tem o direito de poder encontrar de onde eu tirei tudo aquilo que eu falei. Esse, inclusive, é um ponto que faz com que o artigo seja bom ou não tanto. Quando nas tuas referências tu não consegue trazer, ou tu esquece de trazer, o teu artigo ele fica meio questionável. Principalmente porque nós sabemos que existe a figura do plágio. Fique muito atento a isso. Quando a gente pega ideia de outra pessoa, a parte escrita de outra pessoa, a gente tem sempre que dizer que é daquela pessoa e que não é nossa. Existem pessoas que tiveram sérios problemas por questão de plágio. E é importante que desde o início da tua faculdade, tu tome cuidado com isso. Por quê? Porque porque a gente não quer ser taxado de plagiador, isso pode, inclusive, trazer problemas civis e penais, né? A depender do que tu fizer, a depender de quanto tu usurpar aí do trabalho ali, tu pode ser condenado, pagar indenização e tudo mais. Muito bem, então a gente terminou de falar sobre os elementos obrigatórios no artigo científico. Com o tempo, tem que ser como eu, eu fecho os olhos e eu consigo ver perfeitamente como é o meu artigo. Título, resumo, palavras-chave os três em outra língua, em outro idioma, a introdução, o desenvolvimento, que vai depender do artigo, vai depender do autor, a conclusão e as referências. Pontos que, às vezes, a gente pode se confundir. Gente, embora esse seja o básico, algumas revistas acabam invertendo a ordem, principalmente de, de título, de resumo, de palavras-chave. Eu já vi, por exemplo, algumas revistas que colocam primeiro em português e depois em outra língua, outras revistas que mesclam, então fica português, outra língua, português, outra língua, e também tem outras revistas que deixam só na capa o português, o título, o resumo, as palavras-chave em português, e colocam em outra língua, em outro idioma, só no final. Essa questão da formatação também vai variar, então quando a gente escreve no Word, a gente vai ter um texto limpo, em que tu vai respeitar a formatação determinada pelo edital que tu está seguindo, se tu for o autor do artigo, é claro, esses aqui são conselhos para quem... Pensa em escrever artigo ou ter algum tipo de curiosidade sobre isso. Cada edital, por exemplo, se tu mandar para uma revista, se tu mandar para algum evento científico, vai ter as suas especificações. Mas, professor, e a BNT? A gente nem tocou nesse assunto, né, gente? A questão de formatação normalmente vai respeitar as normas da BNT, mas a BNT não é uma lei que todo mundo tem que seguir, entendeu? Então, em alguns lugares, vai ser um pouquinho diferente. Muda a letra, muda o tamanho, muda a formatação às vezes o editor coloca figuras, teve um artigo que eu publiquei que o editor, eles, eles modificaram né? questão da estrutura do artigo, exatamente o que eu escrevi, mas modificaram a forma como ele era colocado, colocaram as figuras no meio que eu não tinha enviado, enfim, tu vai encontrar artigos em diferentes formatações, tu vai encontrar artigos estruturados de uma forma diferente, no sentido de diagramados de uma forma diferente, mas os elementos principais vão estar lá. Se tu nunca tocou no artigo nem sabe o que, que é, abre o link que eu vou deixar aqui, dá uma observada, só olha por cima e vê se tu gosta ou não. Com o tempo, tu vai perceber que artigos têm o seu valor, nos ajudam muito na nossa formação, no nosso conhecimento. Isso também vai conseguir perceber que existem todas essas diferenças. O que eu quero ressaltar aqui, esses são os elementos obrigatórios, certo? Mas lá quando você for pegar um artigo pronto de algum lugar, talvez você perceba que tem algumas coisas diferentes. Normalmente, apenas a forma como eles organizam na página, não quer dizer que está faltando alguma coisa. Outro detalhe, cada revista, cada edital para o qual tu vai submeter o teu artigo, vai ter ali alguns pontos que tu tem que tomar cuidado. Então, isso é muito importante, gente. Edital é lei. O edital, no sentido de as submissões, eu falo edital porque, normalmente, quando são eventos científicos, a gente fala em edital, mas... Quando for para uma revista científica, por exemplo, ah, eu quero mandar para aquela revista para publicar o meu artigo. Normalmente, eles chamam de submissões para os autores, que são as normas da revista, né? as normas para os autores. Essas normas, tu tem que seguir à risca, porque quem vai avaliar é aquela revista. Então, ah, mas professora disse que não é assim, bom, mas naquela revista é, entende? Eu já mandei para lugares em que o tamanho da letra era é 14, sendo que normalmente o tamanho normal da letra que a gente usa né, é 12. Tudo isso, tu vai ter que tomar cuidado. Com o tempo, a gente tem um olho clínico. Então, eu costumo brincar que quando a gente faz banca de TCC na faculdade, como professor, tem professores que olham e já conseguem perceber na hora se a margem está certa. Ou se tem alguma, algum espaçamento diferente, ou se aquele é recuo não está no tamanho exato. Todas essas normas são normas que são simples de serem cumpridas desde que tu observe. Observe elas verifique, tenha certeza, revise, certo? Tudo isso a gente vai aprendendo com o tempo, a gente vai pegando com o tempo, mas a grande ideia que eu queria te dar aqui nesse vídeo era o que tu tem que esperar de um artigo quando tu for ler, né? A questão de estrutura, se a gente não sabe disso, a gente fica esperando que o artigo vai ser como um livro de doutrina e não vai ser, é bem diferente, é um trabalho totalmente diferente e quando tu for escrever, tu também tem que te lembrar disso. Existem elementos obrigatórios que tu tem que respeitar e que tu tem que ter no teu trabalho, certo? Um dia, quem sabe, a gente aprofunde em cada um desses pontos, cada um deles. Tu vai ter que entender como funciona, tu vai ter que ter cuidados específicos. Mas, pro vídeo de hoje, eu queria que tu entendesse, então, o que tem que ter, qual é a ordem, né? Que isso tem que estar tá lá colocado na hora que tu for fazer, na hora que tu for estruturar o teu trabalho, Certo? Artigo científico é isso, eles são excelentes meios da gente aprender, tanto pela leitura como pela escrita, eu realmente recomendo muito que tu busque ter contato com essa área, cada vez mais as pessoas hoje se formam e por mais que queiram ser delegado, juiz, promotor, enfim, elas ganham muito quando elas têm experiência, mesmo na faculdade, na questão da pesquisa, na questão da escrita na questão de aprofundar conteúdos, conseguir expressar os conteúdos, conseguir compartilhar com as pessoas, certo? Isso faz parte também de tu ter um bom currículo e, na grande maioria das vezes, os concursos mais concorridos, como os que eu acabei de citar, vão te dar mais pontos se tu tiver publicação de artigo científico ou de livro, certo? Então, o um início para a gente ter uma base... Eu espero muito que tudo isso tenha ficado claro. Mais uma vez, eu vou deixar aqui embaixo o link de um artigo que eu publiquei. Ele é um artigo que tu vai perceber que ele está bem limpo, porque a formatação que se publica nesse, nessa revista, ela é muito similar àquela que quando a gente envia, eles não editam, não é um diagramam muito. Então, é interessante para tu ver como que fica um artigo final, quando a gente termina de escrever. Ok? Qualquer dúvida, deixe aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo, se tu acredita que tem mais colegas que precisam saber né, sobre o tio científico. E não esquece de deixar o teu like se tu gostou e se tu conseguiu aproveitar esse conteúdo. Agradeço muito por tu ter assistido esse vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo.